0: 5. LV podkāsts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveiciens 5. LV podkāstā kā ir būt. Mans vārds ir Elīna Baltskara un šī ir 75. kā ir būt epizode un tās tēma ir izdzīvošana. Jautājums, kas ir izdzīvošana? Vai tas ir kaut kas saistīts ar stiprumu vai varbūt tieši ar spēju pielāgoties, adaptēties un izlausties? Un varbūt viss šis tiešām arī ir tas patiesais spēks. Šodien pie manas ciemos ir izdzīvotājs, kurš spējas izlausties no grūtībām, kas pieredzamas tādā vistuvākajā no mūsu vietām ģimenē. 19 gadu vecais Saliks Dimiņš, kurš nu pat uzsāks studijas Rīgā. Čau!
1: Čau, Elina.
0: Man ir uh, prieks, ka tu šeit esi, un uh, es te pārbaudot skaņu prasīju, no kurienas tu atbrauci, un um, tu man pateici konkrētas lokācijas, bet tagad es tevi jautāšu, no kurienas tu nāc, un man nevajag konkrēts lokācijas šajā reizē, bet uh, no kurienas tu nāc, kas ir tavs stāsts?
1: Es nāku no vienbēr no ģimenes un vienīgais bērns. Es dzīvoju visu savu dzīvi kopā ar alkoholiskiem vecākiem, kopš bērnības līdz 18 gadu vecumam, kopš izotas to mājās. Un mēs nedzīvojam ļoti turīgā ģimenē, mēs dzīvojam, nu, var teikt, bija nauda, bet mums jau naudas nebija dieši viņu alkohols modēļu. No Tur vien es mm.
0: Kāda bija tev bērnība?
1: Manu bērnībā sākumā Diži nesapratu, kas notiek, tā kā daudz apkārt, kādā daudzi bērni, bet uh, man viss bija kārtībā, manam bērnībā, jo man bija tā, ka es uzskatu tā, man, ja nesita, man viss bija kārtībā, un es atzīvoju ar to. Prisam, arī zināju, ka mani vecāki dzere, bet es nekad nesapratu, ka viņi patiešām dzere, vai viņi kaut ko tādu sliktu dara. Es darīju visas bērnišķīgās lietas, es gāju ārē, spēlojos ar draugiem, es izbaudīju uz bērnību smušu kastē taisot, uh, Kartpēr pankūgās no smeltījiem un dubļiem. Un pārreiz es biju kārtībā tākumā pašie, pašie gadi man.
0: Kā tas, kas ar tevi notika ģimenē salīdzinājumā? Nu, tās bija tāds, es pieļot, ka divas pasaules. Nedaudz bija tā ģimenes viena, un tad bija tā ārā, tā, tā smilškastas kas uh, droši bija nedaudz citas, bet tomēr tā ir viena tā pati pasaule joprojām, Kā tās pasaules ietekmēja tavas personības izaugsmi?
1: Man liekas, kad es iemāsījos slēpt ļoti daudz īpaši, īpaši savas emocijas un savu mājas dzīvi, jo man draudzena, kurai ieteica šeit būt, tā bija tā meitene, kad cīvēmē kaimiņos, un mēs vēl darījām pilnīgi visu kopā, visu bērnību, kopā viņu, un viņa arī būdama mazāk, maza meitene, viņa arī, arī neko nezināja, kas notiek manā mājā, kas manās mājas aiz durvīm. Un uh, arī apkartējot pieaugot mazliet, neviens arī īsti nezināi, kas notiekies manām durvīm mājās. Un uh, Es arī dižinam nestāstīju, jo man laikās kad aiz manām durvīm mājās pilnīgi viss ir kārtībā, jo man laikās kad aiz visu durvīm tā notiek. Bet, piemēram, bija dažas reizes, kad atnāca tā meitene pie manis mājās un viņa tikai redzēja, kad tur nav viss tā kā viņas mājās un viņei negribēja negribēna pie manis sēmos un viņai vienmēr teiks, kaņej balno manam veclākiem ir atrasties, kurs viņai jau vienmēr jautā, kāpēc pēc viņai viss ir kārtībā, tad arī nāk pie manis. Un Tas esamēr ja radīja šaubas mani, un es nekad ne, nesapratu, kas notiek, kāpēc, un es ieradu slēpi to ierāk lietas, tā man tāds, viņi tas nepatika, un kaut kas tur nebija labi, tāpēc arī man nevajag to vairs rādīt. Un turpmākajot uz nākam, nākamansības posmu, tā kā augs, skola tagad, kur es būšu, un pusodža vecums, es nevienu cilvēku nekad neaicināju pie sevis mājās, arī turmāk ejot, jo iemācījos, iemācījos to no bērnības, ka, nē, tas nav labi, ka man nevajadzētu to darīt. Un arī citas lietas, kuras ir aizgājušas tā, kad man jāslēpj ir savas emocijas, jo viss ir kārtībā, jo tā kā, nu, es iemācījos no tā mazā dzīves fragmenta, ko nevecāki dzer, un citiem nepatīk tas, ka man jāslēpj ir viss Sākot ar dzī dzīviju mājās, varbūt man kaut kāds cits ir Un tas visu aizgēja tā, ka es arī turpmāk savas pusotvērtsumos slēpu savas emocijas, pilnīgi visu, iekšējo sevi savus darbus, savus atzīmēs. Es neko nevienam vairs nestāstīju. Tev tā mazās situācijas, tā kā pieaugot un progresīvi tas aizgāja.
0: Man gan negribētās to saukt par mazu situāciju, bet um, kurš... Bija tas laiks, kas bija tas vecums tavā dzīvē, kad tu saprati, ka laikam tas, kas notiek mājās, nenotiek arī citās mājās, jo ļoti interesanti tas, ko tu saki pirms pāris epizodēm atpakaļ, kad mēs runājām tā ļoti konkrēti par alkohols un tēmu ar kādu meiteni, viņa arī teica, ka viņa ļoti, ļoti ilgi domāja, ka, tas ir, nu, ka tā tas ir, jo viņa jau neko citu nebija redzējusi. Kas bija tas vecums, kas bija tas laiks, ka tu saprati, ka tā nav visur?
1: Nu, no bērķības. Nu, tā mazā situācija, kad negribi manis nākt, es nesaprotu tikai tik apēc, bet bija tāds, manis nākt, tur vēl kaut kas nav labi, bet es nekad pa nedomāju tik ļoti. Tas pagāja ļoti ilgs laiks, līdz, kad man bija 16 gadi, es tikko savās pirmais attiecībās, un tā bija meitene, kur es uzaicināju savu mājām, un ar viņu runājot un tā kā stāstot, un, tā kā tie, mani vecāki tur bija, jo es zīvoju jopram, kopā ar viņiem, un, kad viņi ienāca iz viņi runā. runāt, tādas, nu, savādas lietas, ko tā kā tu neteik tu savā liek, tu būti skaidrā prātā, tu saprasi savas apkārtnes un normas, un citi cilvēki tur ir. Viņi, viņi nezināja, viņi, viņi pirmo reizi viņu redz, bet viņi uzvedās ļoti, nu, ļoti savādi. Un arī citas lietas viņai sāku stāstīt par sevi, jo nebija neviens cilvēks manā dzīvē līdz tam bijis, kuram es uzticējos 100%, vai arī es gribēju uzticēties. Un es atļauju sienām nokrist ar viņu, un es runāju ar viņu, cik vien brīvi un cik vien atvērti es vien varēju. Un es ar viņu runāju, un viņai bija tas cilvēks, kas man saprast, ka viss tomēr nav labi. Pēc es dzirdēju par viņa dzīvi, par viņas ikdienas zīvi, Un tā no manas pilnīgi savādākies. Un bija daudzi incidenti, kuri viņiem nekad nav notikuši. Viņiem pat nebija dzirdējusi, ka tādā var notikt. Piemēram? Piemēram, tas, kad, kad tavi vecāki piedzērās, viņi vienkārši tur turpat zemē. Viņi guļi turpat, tev jāiet ārā, ir, tev viņi ir jāmeklē, tev viņam jāpalīdz kāpt augšāpat repēm. Tev naudu viņi zoga, viņi vienkārši aiziet un piečurē, piemēram, skapjus vai vannas visi tev, es vienkārši visu grīdu un tev jāslau, ka ir tev tev nenāk uz izlaidumiem un tādām lietām viņi nekad tas nav bijis un es viņi, viņi to varēja pastāstīt no sevis
0: Kas ir bijis varbūt tāds grūtākais ko tev ir nācies slēpt jo tu saki, ka tev bija jāslēpt tevi visu un droši vienka ka vienā brīdī nu tu jau kāpats arī teici ja slēpt visu Un kaut kādas mazākas lietas droši vien vieglāk noslēpt, jo tas jau gan ir izvēlēk par ikdienu, bet kaut ko noteikti. Ir bijuši reizes, kad ir bijis grūti slēpt, kas ir bijušas tās lietas, ko tev ir bijis vis sarežģītāk noslēpt no citiem.
1: Runājot tieši par vecākiem vai vispār? Nē, vispār. Pilnīgi vispār. Man liekas, tas, kad man ir dzimuma traucējumi es... Es izskatījos, es vienmēr, es izsaudzīju, esmu izskatījos kā es izskatos tagad. Man nekad nav bijuši gari nekas man nav bijis tāds. Un ejot pirmajā klasē, man bija tik daudz klasesbiedri, kur man jautāja, kā, kas tu esi, tu esi meitene, vai esi puisis, un tādā garā. Un es vienmēr viņam pilnīgi neko neatbildēju, jo es nezināju, ko atbildēju. Tas bija ļoti sarežģīti atbildēt, es to es biju ļoti masas, nezināju, ko tas vispār nozīmē. Un ejot tālāk, man uz alūksnē, alūksnē, es dzīvāju alūksnē, alūksnē ļoti nav ļoti daudz labu cilvēku, tieši uz ielām, askarot, kur, kuriem es saskāros. Viņi visi ir ļoti šauri domājoši, un neviens ko nesaprat, viņi visiem vienmēr jāpasmēji bija kaut kas tāds, pēc kā es izskatījos ārē, jo visu, ko viņi zināja, bija mans bioloģiskais vārds, kurš, kur es dabūju, ka Un viņi, kad man redzēja, viņi obligāti vajadzēja pateikt to vārdu, viņam vajag sasveicināt, ko viņi nepazina? Es viņus nepazinu, bet viņi mani zināja. Un es ja mēr, tieši slēpu to, kā, kas es esmu, jo es to pastāstīt, jo tā kā, tas ir grūti vienkārši pateikt, tā kā, mainīt savu dzimumu un pilnīgi patīkt, esmu pilnīgi cits cilvēks, nekaut ko tu redzēji. Un to, kad es pastāstīju, citiem cilvēkiem, tā bija tā meitene, kura pirmās cilvējā uz viņa nezināja pilnīgi neko, viņa redzēja manīgi, mans bioloģiskais vārdsņē, ko nezināja, to viņa zināja, un es viņu pazinu, un es trīs pēc trešās dienas viņai pateicu visu, un viņa bija pirmais cilvēks, kam es patiešām pateicu, un es vairs neslēpu pilnīgi neko no sevis, un tā bija tā reize. Tas bija visgrūtājais, ko man slēpt.
0: Kā bijam? iepazīties ar situāciju, kurā tev nav jāslēpj?
1: Tās, es joprojām ar to cīnos, ka nav nekas jāslēp, vairs, jo ir laika, man tā pasa, kas man ir, man ir mans jaunais vārds. Un man ir tik grūti, ka es pie apsarga, es viņam pateicu nepareizo uz vārdu. Un tas bija ļoti liels šoks priekš manis, un Vēl, kad es ar pilnīgi cilvēkiem, kad es gāju uz universitātes pasākumu pirmo zēgāji stradeņiem, tāds ir. Un tur man vajadzēja iepazīt cilvēkus, un tur man bija tāds bečs, un tur bija rakstīts Aleks. Un, kad es vajadzītu iepazinot cilvēkiem, ļoti ir tik jūsīgi pateikt vārdu, ka mani sauc Aleks, esmu Aleks. Un tas, tas ir, ir pats jūsīgākais. no visā.
0: Bet tu smaidi to sakot?
1: Es smaidu, jo es... Patiešām nespēnu nespēju, man vēl nav, nav bijis tāds moments, kad patiešām šis ir noticis, kad es nomainīju savu pasi. Tas bija 20. jūlijā. Es pārmainīju, un es joprojām projām neesmu sapratis patiešam, to, kad es nomainīju pasi, un pilnīgi visi cilvēki manā dzīvē, kas mani tagad pazīst, neviens neizmanto man to bioloģisko vārdu, bijušo vārdu, un man jau nav tas, sajūta, kad tas ir noticis. Es gaidu kaut 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 prātā, to tam brīvumu, kad es sapratīšu, ka tas viss ir noticis, un tā dzīve man ir pagāta. Es pie tam esmu citā pilsē, nu neviens mani te nepazīst. Tis, kas mani zinās, būs mani iztabas biedri, neviņi arī
0: nolūksnas. Izklausās, ka šis posms tev ir kā tāda jauna dzīve, ļoti, nu, gan jauna pilsē, tās studijas vārts un viss pārējais, Kā tu jūties, vai tev ir tāda sajūta, ka tu esi izdzīvojis, vai ka tu esi izlauzies, vai kaut kā citādi?
1: Aha, tie mirkļi, kad es ar to meiteni, tad man likās, kad man dzīves, Man liekas, man bija dzīvē pats zemākais brīdis, jo Bija ļoti, ļoti daudz vakari kur es staigāju pa istabu, istabu, jo es nevarēju nosēdēt, un man likās, kad es vienkārši, vienkārši tur pat un nākamajai dienai es un iet un nomirt, jo man bija tik slikti, jo man likās, ka nekas nekad nepaliks labāk. Tas bija, man liekas, 18 gads, kad es meklēju informāciju par to, kā ka var nomainīt vārdu, kā var uzsākt tā kā hormonu un visu to, un pilnīgi nekā nebija. Viss, kas bija kaut kādas intervijas no 14. gada, kur e, intervētāji apsmēja tos cilvēkus ļoti pasīvi-agresīvus komentārus tiem cilvēkiem sniedza. tas bija vis, visa pieejama informācija. Un man vajadzēja vienam pašam iet cauri visiem ārstiem, kuri arī nav ļoti apzinoši par to visu, un plakāta ar noplāstīt, kas bija gara laika Man vajadzēja pie viņiem iet, un viņi man nespēja dot atbildi. Viņi man iedot aptuveni, un viņi man sūta tālāk un tālāk, un es gāju tālāk un tālāk. Man bija 16 gadi, man nebija manu vecāku atbalstuņu, ja neatbalstīja to visu, man vajadzēja krāt kaut kā naudu, lai tiktu pie tiem ārstiem un kaut kur tā. Un uh, es eju pie visiem, man ģimenes ārsts nezinu, ko darī Mani sūta vēl psihietere, mana psihietere pasaules manu tēti. Un man tētis saka, nu, ja te neko nevar izdīt, neko nevar izdīt, nu, tā man pateica ap tā ārste. Un... Uh, Tas bija mans tā kā punkts, kad man tēti pasauca uz to stikšanosumās, tētis pasauca, ka neko nevar darīt, un tā bija skolas diena, tā bija trešdiena, un man vajadzēja iet pakaļ uz skolu, un pilnīgi visi, kuri mani redzēja, teica, kad es izskatos, ka šis jo pēc tās reizes man gaši kaži pazuda pilnīgi visa motivācija darīt un meklēt kaut ko, un kaut kad pagāja kāds laiks, Es neatceros, kur tas bija. Man laikā, tas bija 21. kāds mais. Es atradu informāciju. Viens videoklubi es bija, jelicis, kad kā var uzsākt to terapiju. Man bija tāds Ak Un tas bija Vivendi centrā. Un tur bija viens psihiatris, un viņš bija ļoti kompetents tajā visā tēmā, un es aizbrocu pie viņa. Un tur arī sākās mans lēnais process, kā tur tik tālāk, un,
0: Tas, kam tu gāji cauri, tieši tu stāstīji par šiem ārstiem, kur tu eji un meklē atbildes uz tik daudziem jautājumiem, kas tev droši vien tajā laikā ir. 16 gadi, tas, nu, tas, lai vai cik cilvēks ir liels tajā brīdī, tas tomēr ir vēl brīdis, kad kā jau saki, vecāku atbalsts ir ļoti svarīgs, un, un tev tā nebija. Kā, nu, kur tu atradī to spēku? Kā, kā tu gāji viens pats? Tik kaut kam lielam cauri, jo es pieļauju, ka pat tiem cilvēkiem, kuriem ir atbalsts, pat tiem nav viegli iziet cauri šim procesam. Ka, kur tu radi sev spēku to izdarīt?
1: Man bija tā, ka nu, es īstabā staigāju visu laiku un es gribēju nomirt, ar, bet es gribēju atrast labāku veidu, kā dzīvot, jo es negribēju varstā. Un man nebija vecāku atbalstā, bet... Vai es gribēju turpināt dzīvo tādu dzīvi, kad es dzīvoju tad, vai arī es gribēju kaut ko mainīt. Man vienkārši nekāds cits neatlika, man vajadzēja mainīt, vai nu es kaut ko darīšu, un es zīvošu laimīgi vai arī nē. Un es arī tā ringaši meklēju visu, un es zvanīju, man ir ļoti liela trauksme, man jau ir, bet vairs nav tie traki. Tad man nebija nekādu medikamentu, man nebija nekādu nekā, man pilnīgi kā nebija, un es zvanīju ar savu milzīgo trauksmi un es... Nevarēju atzvanīt to sārši, es nevarēju pacelt to telefonu, kam man atzvanīja, vai es mēģināju zvanīt, es nevarēju. Bet es vienkārši spiedotam tam es sakā darīju to. Nevaru, man, man bija tāds moto priekšējais, man joprojām es tam turvas. Es to nevaru izdarīt bez bailēm, tad es darīšu to ar bailām. Un to man arī vajadzēja darīt. Es varu pilnīgi visu to procesu.
0: Jā. Tas izklausās pēc... Jā, kaut kā kas prasa neiedomājami daudz spēka, un kā jau tu teici, arī finansiālos līdzekļus, par kuriem tev pašam bija jāgādā. K kā tu dzīvojot ar saviem vecākiem, uz kuriem tu nevarēji paļauties, kuriem drīzāk paļāvās bija kādas reizes uz tevi, jo tu palīdzēji viņiem, kā tu parūpējies par sevi tīri arī, nu, materiāli, fiziski, ne tikai emocionāli, bet uh, vajag taču um, sagatavoties kaut vai skolai, vajag uztaisīt ēst, vajag darīt kaut kādas praktiskas lietas. Kā tas bija tavā dzīvē?
1: Prasti pilnīgi visu darījos. Mājās ēst es taisīju taisījais. Ja nu es netaisījais, tad viņi taisīja priekš sevis. Tas, kad viņi varēja, tad viņi bija kompetenti to darīt. Nu, bija reizes, kad uh, vienkārši viņi, speci, viņi zināja, ka man daudz, kas negaršo. Man ir tā, ka bērnībā es pilnīgi neko neēdu, Tā kā man viss, kas man bija, bija kartupeļi un makaroni un dārzeņi. Dārzeņi, tomāts un gurķis, tas bija viss, kas bija, tas bija viss, ko es ēdu. Un pieaugot man negašo var daudz lietas, jo es vienkārši neēdu to. Un viņi zināja to, viņi zina, ka man negašo pilnīgi daudz, kas. Bet viņi speciāli taisīja tieši to, ko kas, viņi zina, kas man negašo, lai tas, ka viņi gribē to, viņi nedomā, kaš par mani vairs, viņi tikai bas, es gribu to zupu šodien, es ēdīšu to zupu. Un pavēstam, ka bija jāiet uz skolu, bijā gatavs kautām tādām lietām, mana mamma visu laiku teica, a skola kaut ko tā, kaut ko tā, viņi arī saka kūdināt to par augskolu drīz tā kā, kur ir gadi, ja krāt, kaut ko tā. Bet to viņa tikai teica. Viņa vienkārši to pateica skolanā, kā augskola jāsakrāt, bet nekādās darbības viņas nelika iekšā. Viņa vienkārši tur pateica, un tur arī apstājas visi viņas process. Piemēram, par māju, kad māja visu laiku bija jātīra, to visu laiku darījais. Ja viņi kaut ko vienkārši sacūkoja, tas viss bija jāsatīra pārtsvarā man. Un par naudas lietām, Mans tētis pelnīja ļoti, viņš pelnā, tā kā pietīkamīja daudz naudas, viņš arī dara tā kā, kā, viņš saka, haltūras, viņš iet un daudz ko dara, viņš ļoti daudz ko māk. Un viņam parasti bija nauda, viņam, viņš atnāca mājās, viņam papīrā bija parasti daudz naudas, un vienmēr, ka viņš bija ļoti piedzēries, viņš vienmēr iedeva manu naudu. Un viņš neatceras pēc nokārši man iedīvo to naudu. Man kaut kā ir 20 eiro, 50 eiro, tikai vienkārši man stāvēja tā naudā. Un priekš pusdienām skolā man tikai bija ētulis, es pat to ētulomu arī ēdu. Un es visu to naudu vienkārši krāju un taupīju, es zināju, ka man vajadzēs. Es zināju pieši tiem ārstiem, jo tiem ārstiem es krāju un ļoti ilgu laiku vai vai tā kā viens gads ar puse vienkārši neko netēries, neko nepirku. Tā nolūd visu gērstem, tik pat ātriņā pazodu man aizvien no draugiem vēl iesņem tais nauda tai brīdī, lai es aizbrauktu pa transportu, samaksātu, jo maksā ja 18 eiro turp atpakaļ tikt.
0: Ja. Bet visi šīs praktiskās lietas par test ģetevošanu un mājs tīrīšanu daudzi tās var uzskatīt par pašsaprotamām, bet patiesībā arī tas ir kaut kur jāiemācās. Vai tev bija nu, kāds cits radinieks, ģimenes trauks, kas tev jau pašos mazākajos gados tev atbalstīja, vai tu to iemācījies no saviem vecākiem? Jo, nu, labi, viens ir 15 gados pagatavot savēst, bet ko tu darīji, tad, kad tev bija 7 gadi, 8 gadi?
1: Tad, kad man bija 7 un no mēs dzīvojām kopā pie manas mammas mammas blakus, tajā meitenē, kurā es teicīju kartupeļu pankūkas, milšu kastā. Manā ome parasti teicīja ēst. Tikai kartupeļus vai makaronus tos mēs ēdām. Un pēc, kad mēs izvācāmies, mēs izvācāmies no manas omes mājas, tikai tāpēc, uz, uz mani izsauca bāriņu tiesu. Mana pati ome izsauca to bāriņu tiesu. Un Viņi beigās pilnīgi neko neizdarīja, jo es nezinu, mans tētis palika ļoti, ļoti agresīvās un tad viņi tētis vienkārši izsvieda tos policistus ārā pa durvīm, un tad es nezinu, kas turisti notika, man arī neko neiztāstīju līdz beigām, bet visu, ko zinu, ka viņi neko neizdarīja, es, jo, primt, paliku, situācija nemainīja, es, es vienkārši nebiju kopā ar manu omi, jo manu omi to visu redzēja, viņa redzēja, ka man nebija labi. Un mēs aizvācāmies prom, un manoma domā domāja, ka ah, viņi skaidrā ir, viņa neko nedzervērs. Pat, nu manome. mani ome, nekad neko neiemācīja, man, man, es vienkārši skatījos no malas, tagā, ko visi dara, un, kad mēs tikām prom, tad, tad es ēdu to, ko viņi ēda. Ja viņi uztaisīja to negāršīgo suputai dienā, es joprās, viņu neēdu. Viņi zināja, ka es neēdu, bet neēdu. Tad, kad mēs vieni paši dzīvojām, es, mamma tētis, tad uh, bija tikai rīsi. Bija tikai rīsi ar parasto mērķi, kā milti ar pienu, un tas bija viss. Un es neatceros, ka būtu kaut kas savādāks. Bija tikai zupa vai tikai rīsi, un nekad nekas cits nebija. Un pārējās tagā kā praktiskās lietas, ko vajadzēja darīt. Es vienkārši redzēju, ka kaut kas bija netīrs, man tāds, ah, oh, ir jo man ir tā, ka... tagad arī joprojām tas man ir aizgājis, kad... Man esam jābūt ļoti tīri, mēs ļoti pedantisks cilvēks, un es nevaru atstādīt nekārtību. Man tā jau ir no mazā, mazā vecuma.
0: Kas ir varbūt tādi tavas skarbākās un nu, traģiskākās atmiņas no tavas dzīves?
1: Man liekas... Ir tā, ka parasti mēs visi atceramies mūsu pirmās atmiņas kā dzīvē. Manā viena bijusi draudzenes tāstīja, ka viņas pirmā atmiņa ir, kad viņa skapīra. Un ja skatās uz istabu, viņas vecāku. Vecvecāku istabu. Un es kā, mēģinu atceraties savējo, un es atcerējos to. Tas bija, kad man bija četri gadi, un es, sāku, es negāju bērnurārs, bet es gāju pirmskolas apmācībā. Manam mamma mani tur aizvedē, tas bija kuras piecimenušu gājiens, un tā bija milzīga skola. Un es atceros, ka es stāvēju savu moguru pie to skolu, un es skatīju, savu mamma un mamma bija jau uz viena ceigala, un viņa gašņa runāja ar mani, viņa gribēlasīja iekšā tajā klasē, tā kā nosinies pacīk šī tur iekšā, jo viņa pie durīm atvadījās no manis. Un viņa teica, ka es jau zināju pirms tam brīzim, kad viņi dzer. Un, kad man bija tie četri gadi, gan arī spieci, viņa man skatījās, manis viena ceigala un apsolīja man, kad šeit būs pēdējā diena, kad es dzeršu savā dzīvē. Un tad fast forward es neatceros dienu, kaņi bijuši divas dienas skaidrēt pēc kartas. Un, man laikas, vēl vienā tādā atviņa ir, tas ir mazliet nesenāk. Es pabeidzu devīto klasi, un mūsēm bija izlaidums, tā kā teicamniekiem. Es biju teicamnieks, jo, nu, labās atzīmes bija. Un mūs, vienmēr, ir tāds pasākums, ka katrā gada beigās teicamniekiem ir tāds pasākums, un kur izsniedz apliecības, un tagā puti un iedot kaut končas, un tad beigās ir kaut kās tā kā, ēdienu galas un tādas lietas. Un mani vecāki zināja, ka es esmu teicamnieks, viņam pat pasākumu pateicu kaut kādas divas nedēļas ātrāk un pienāca diena, tā diena tur būt. Kopā ar maniem visiem draugiem, kur arī bija teicamnieki, es, es vienkārši ir pateicu, ka saviem draugiem, kas es pietoties, nebūšu, un es arī skolotēju pateicu, ka es nebūšu, tāpēc, kad mani vecāki pateicā, tas ir obligāti, tas nav, tas nav obligāti, ja, un es pateicu, nu, nē, tas nav obligāti, un tad tajā vieta vienkārši aizgāja viņa kaut kur mm. Kā, kāds
0: Kādas tev ir tagad attiecības ar saviem vecākiem, tu vairs nedzīvo ar viņiem kopā? To tagad uh, skaties uz to vairāk no malas. Vai jūs komunicējat?
1: Uh, nē, kopš tas dienas, kas es izvācos, tas bija manas mammas zimšanas dienā. Interesanti. 5. augusts pagājušā gada es izvācos ārā no turienas pilnībā. Un uh, es sāku malīgāšu uzrakstīju vienu vēstuli, kad uh, es manie mammai pa telefonu, kad es tos neatgriezīšu tos un es tos negribu kontaktu. Tas bija viss uz mazu laiciņu un, bet intereses tās par to vēstuli, kad es uzrakstīju viņai, piemēram, viņa 16, 16 augustus es pieteicu alimentos, un tā vēstule viņam es gāju 17. Viņu paskasītē 17. Un tajā līdz 17. augustam viņam ir nekontaktējās pilnīgi, viņa lika man mieru, viņu saprata. Un atnāca vēstule par tiem alimentiem, kad jāmaksā būs. Mana mamma uzrīz gāja uz policiju. Un es pēc tam runāju, un tā likās, kad viņi neuzrotas par mani vispār, viņi tikai par tom elementiem, kas jāmaks elementi, tad ā, labi jā, tas policija varētu jānoskaidot, kur tomēr atrodas manis bērns. Un pēc skara laika es savu tēti es savu tiku uz ielas, jo nu, mēs vienā pilceres skolē mācījās turpat. Un viņš mani atrada, es ar viņu nerunāju, un viņš teica, ka tev tomēr jāatnāk, tev jāiedot, mans numru, tev jāiedot savus jaunais numurs, jūs numuras pārmainīju. Un Man kaut kas sirdi vienkārši tā kā tā, tā mīksta vieta ir, es vienkārši iedevu savu numuru, un uh, turpinēja rakstīš, un mēģināja satikties ar mani, bet tās reizes, kad mēs satikāmies, viņš pie manis atnāca. Manā dzimšanas dienā bija viena reize, un tā otra reize, tā paša pirmā reize, un tās abas divas reizes viņš nebija skaidrā. Un uh, es pirmā reize, kad es iedevu savu numuru, es pa to nedomāju, ka viņš noskaidrā, bet pēc tam, kad es iedevu to numuru, pēc tam, kad mēs satikāmies otra reize, manā Es saprotu, ka viņš nebija, un man, man uzreiz palīgā tik ļoti slikti par to, kāpēc es iedevu so numuru, un tad viņš man turpināja rakstīt kaut ko, bet tas viss vienkārši bija tā kā pazudis, un es nožēloju to, ka mēs kontaktējamies kaut kā jau es atļauju sev tiktais situācijā, no kuras es bēgu, es vienkārši atkal vīlos par to. Kas viņu redzēja, ka viņš bija piedzēries, ka viņš atnāca, bet visu, lai man apsītu dzimšanēt, varbūt tas ir ļoti jauki no vi Tad tas bija no kās bēgu visu, visu to laiku. Un mēs neesam kontaktējušies ļoti ilgu laiku kopš tā.
0: Bet ko tu, ko tu jūti pret viņiem? Kas ir tās emocijas, kas ir tevi?
1: Um, bija tā, kad es viņus redzēju zielas. Vienā dienā, kad es gāju uz darbu, man vajadzēja uz darbu iet, un viņi tieši man nāca pretī, un es viņu Tas bija ļoti, ļoti, ļoti ja neesam. Tas bija piektais auga. 5. augusts, man liekas, manas zimšanas zinē, tā bija, ka es es pat to nedomāju vispār, bija pilsēdas svētki alūks, ne, un es tieši gāju uz darbu, un viņi man nāca pretī, un man darbā bija ļoti slikta diena, un es gāju mājās, tā man, es gāju mājās tur, kur es dzīvoju pie savas tantes uz mazo brītiņu vasarā, un es viņu satiku, un mana mamma vienkārši sāka bļaut uz manis par to, kāpēc, kāpēc to aizgāja. Es, es tik laba mamma biju, es nevaru uztros par te, es rūpēju, es par te, jo šī tā neņemētu uz un, un viss, kā es varēju reaģēt, bija es savā dzīvē nekad neesmu bļāvis uzdienot citu, citu cilvēku, bet tā bija pirmā reize, kad es patiešām bļāvu uz kādu, jo es nevarēju izturēt to, ka viņa domā, ka visi kārtībā ir visi bijis perfekti, ka viņa nekad neko sliktu nav izdarījusi. Man tur tā arī turpār viņš neko nevarēja pateikt, nekāši vienkārši klausies man un es viņu kaži pateicu, tā kā lieliek mierā, un es viņu vēl kaut ko pateicu. Bet man liekas, pagaidām ir tikai dusmas un sāpes, un es neko citu nevaru, es nevaru piedot. Jo, man liekas, nav vēl tas īstais brīdis, ka es var to visu vaļā, jo tas jo, prājum, ir tik ļoti nesen, un tas lietas, ko viņi vēl izdarījuši, ir līdz šim pat brīdim melojuši par to. Manai jame, kad viss ir kārtībā bijis, un mana omai pat nepieņem to, kad viņi Necer, Mana viņi ir melojuši visu, manai omai visu šo laiku, jo, un viņi ir viņu pusā, viņa nav manā pusā. Jum. Un mana tas, teica, ka es negāju pie viņas dzīvot, bet tas bija tāpēc, kad viņi melo
0: Tas stāstīji, ka skolas laikā tevi apsmēja. Tas ir fenomens, kas ir ļoti izplatīts Latvijas skolās, diemžēl. Mēs diezgan daudz nodarbojamies skolā ar mobingu, ņirgāšanos un visu kaut ko tam līdzīgu. Kā tu tiki ar to galā?
1: Um. Tieši man apsmēju uz ielas un arī skolā, gaiteņos ļoti ilgu laiku, kaut uz astoņus gadus to manas dzīves, nu, no 1. klasēs 8. klasē. Es nezinu, kā es tik ar to galās, vienkārši man kaut ko pateica un es vienkārši to paņēmu uz sevī, bet es vairāk to ignorēju, jo man citu, ne, es nevarēju neko citu darīt, tā kā es to ignorēšu vai no, nu, es nezinu, pie sirds to paņēmušu. Bet man ir tā, ka man nekas ļoti pie sirds neiet, tā kā, ja tas nav cilvēks, kurš man ļoti rūpa, vai kurš man uztrauc mani, tad es to neņemu šo ceļu pie sirds, jo tas ir nepazīstams cilvēks, kas man pasaka kaut ko riebīgu. Un tas būtu tagad piram Rīgā dzīvojāt, nu, gan kas nevaru, neņem šo tantītes vērā, kur es apasmies mani, kaut pateiks, nejauku. Tas bija tas pats kādreiz.
0: Tu saki, ka tu neņem gan drīzi neko tik ļoti pie sirds, kā domā, vai tas arī ir saistīts ar tavu bērnību.
1: Nu, man liekas, ka man vajadzēja saņemt saņemties un neņemt daudz lidas pie sirds, jo man tik ļoti daudz sāpīgu lietu, un man liekas, ka es pieredu pie tām ļoti daudz sāpīgām lietām, un vairs tas neietekmē mani tik ļoti.
0: Tu saki, ka nu, tas, pirms gada tu izvācies ārā no savas vecāku mājas, Kas bija tev tādi grūtākie soļi vai lielākais izaicinājums tajā, lai to, nu, izlaustos no tām bažām, kas tevi ir turējušas tik ilgs gadus?
1: Lielākais. Man liekas tas, kad viņi nelaposies ar mani. Ko tas zinu, kad viņi nelapojies ar mani? To es saprotu, to es zināju, bet es negribēju tam ticēt. Un tad, kad es izvācos, es negribēju viņus redzēt. Es negribēju būt vienā mājā, tai pašā, tai brīdī, kā es jo negribēju dzirdēt tos komentārus. Es paņēmu savas mantas sakravāju, jau vairākas dienas iepriekš, un tad es vienkārši izvācos, tad, kad viņi bija piedzēržas, un viņa gulēja, viņa un es vienkārši pazudu, un man palīdzēja tas, kad man bija cilvēks, kas man palīdzēja, jo man bija kur palikt. Es pie vienas draudzenes paliku, jo viņās māsa tajā brīdī arī bija izvākusi ārā, jo viņai arī dzīvē bija tāda situācija, ka viņa satikās ar alkoholskajiem vecākiem. Viņas, viņas tēvs tieši bija. Un es aizotos pie viņas, jo viņi saprata mani. Un es tiku tur, palīd, pateicoties viņai, un tas bija man dzīvē vislielākais solis, un es nevaru vārdu skirot, cik ļoti es tagad esmu pateicīgs pieši viņas, bet mēs taču nekontaktējāmies tiem šāli, notika citas lietas. Bet uh, viņa bija tas cilvēks, kas man palīdzēja, viņa atvēra durvis man uz pasauli bez viņiem, un bez viņas tā cilvēkā, kurš man varēja palīdzēt, es nezinu, kur es būtu tagad.
0: Vai tev, tu saki šajā gadījumā, tu arī dzirdēji par vecākiem, kuri ir alkoholiķi, kas nav, nu, um, tev kāds paziņa tātad, vai tu dzirdēji vēl līdzīgus stāstus, vai tev vispār ir zināmi līdzīgi stāsti, tie, tam kāds ir tavs?
1: Man ir vienā bijusī klases biedrinā, un mēs biju vienā reizes, kad mēs mana istaba un mēs runājām par nu ļoti atvērt runāt, tā bija pirmā reize man lai kas Nu, mēs bijām draugi kādreis un mēs paščiara mēs tikai gadu un tad mēs satikām, atkal. Un mēs runājām ļoti atklāti un tā bija pirmā reize, kad es reiz dzirdu par ņa situāciju, un tā bija pirmā reize, kad ņš dzird par manu situāciju. Viņei tēvus aizgāja prom no mājām un arī bija ļoti tas alkoholiķis un tas lietas kuras viņā stās man. Es oreju pilnīgi saprast pilnīgi, pilnīgi uz vārdus arī saprast, ko ņem pateic. Un viņi saprata identiski, ko es pasaku atpakaļ. Tieši par to mūsu vecāku situāciju. Un mēs tā istaba man nebijām vieni, tieši bija vēl citi mūsu draugi kopējie. Un mūsu draugi, tā kā tie cilvēki, ar kuriem mēs, mēs arī esam runājuši, tā kā ļoti atvērti, viņiem es, es nekad nevaru pie pateikt tā, to, ko mani vecāki ir darījuši, to, vai arī viņi dara, vai arī saka, Jo nu, viņi pateiks, jā, tas ir priesmīgi vai ko tā, bet tā meitene, ar kuru es runāju, viņa neteica, tas ir priesmīgi, viņa zina, ka tas ir priesmīgi. Viņa vienkārši ir tā kā stāsta, mēs tā kā smējamies, bet mēs raudam par to pašu, jo tas bija tā ļoti emocionāli, bet ļoti saprotoši, un tas man liekā justies ļoti saprastam un ļoti komfortabli sliktā situācijā.
0: Mm. Tu stāstīji, par visu to, ko tu piedzīvojis, un tas ir prasīs, tādu ļoti lielu patstāvību, protams, no tevis. Vai ir tā, ka tu ļoti ātri sajūties pieaudzis?
1: Man ļoti daudz ir to teikuši, kad es esmu tā ļoti pieaudzis, un man ir tā, ka man neinteresē daudz lietas, un esmu... Es tehnīskai esmu ļoti nopietnis, bet tie pašā laika es neesmu. Man... Vajadzēja pieaugt tādā ziņā, ka man darīt citas lietas, kurī citi gan nedara. Man vajadzēja kopat lietas aiz maniem vecākiem, kurams ir nebērniem nevajag. Man vajadzēja uztraukties par finansiāli lietām, ko man par to nevajadzēja par domāt, man nevajadzēja zināt, kādas eksistēmēs. Man vajadzēja domāt, ko mēs aiedīsim, vai nauda tam ir paliks pāri, vai mūsam nepaliks.
0: Vai tev liekas, ka tev kāds ir nozads bērnību?
1: Tieši par to, manu vecāku ziņā, par to es diži, diži nedomāju, tā, ka mani bērnību, man liekas, mana bērnība vienkārši bija izveidota, tā, mana bērnība bija ap to visu, bet man liekas, vienīgā kas man nozaga bērnību, bija tā, kad manas, mani dzīvuma traucējumi, tādā ziņā, kad es neizbaudīju to pašu bērnību, ko būtu dzīvojis, ko es par esmu es, puises, es pieaugu pilnīgi savādāk gribot to visu, Un mani bija ļoti daudz vakar kad es par to raudu, un es uztraucos par to, un es nožēloju to, kad es nepiedzīvoju to klasisko puišu bērni. man nebija tie puišu draugi, mēs negājām vienkārši peldēties, vai kaut ko tā darījām. Tā ir vienīgādi, kas man ir uztraukusi ļoti, bet tā, nā.
0: Tu... Ties gan man jādzīst mierpilni un uh, ik pa brīdim ar smaidu sejā stāsti savu stāstu, kas um, nav nedienkārš, nedz patīkams, es domāju, bet um, kas tev ir palīdzējis nokļūt līdz spējai šādi par to runāt vai Tu meklē, tad ir cilvēki, tu stāsti par kaut draugiem, pie kuriem tu esi padzīvojis. Tu stāsti par tanti, pie kuras tu arī kādu brīdi un citiem tādiem tuviniekiem, bet vai tu meklēji palīdzību arī pie kaut kādiem speciālistiem vai kādās citās vietās, lai nu, tiktu līdz tai vietai, kur tu esi šodien?
1: Man pats par sevi ir ļoti lielā trauksma, Es, kad gāju tie procesā, lai tiktu pie tās hormonoterapijas, es nokļūju pie psihietra Vivendi centrā, un viņš man izrakstīja antidepresantus vairākus, un es tos lietoju, un tie man palīdzēja atklāties kā cilvēkam, bet tas biju ļoti, ļoti vēlu tas manā dzīvē, tas bija 21. gads, kad tas iznotika, bet kā es varu stāstīt par tām visām manām lietām ļoti brīvi, jo kāpēc es varu par to? Tāpēc, ka es to daudz runāju ar sevi. Tas varbūt izklausās ļoti, ne psihija, varbūt, kad es runāju tāpēc, kad es skaļi. Pirmajā es teicu, kad es runāju skaļi, kad es atbildu uz taviem jautājumiem. Paldi, tas es Es atbildu skaļi, tāpēc, ka tas man palīdz izdomāt atbildas. Tādā ziņā, Es pats esmu vairāki cilvēki. Ne ka man ir multi personālā. <laughs> ir tā ten. Bet tāpēc, kad es varu izrunāt ar sevi vai no vairākiem viedokļiem. Es izaju citu situāciju, piemēram, no vecāku dzīve, kā es izokru sāra, kā es nonaucu par tā lēmuma. Es ar sevi ļoti, ļoti ilgi runāju par to. Ļoti skaļi, ļoti daudz, un ar vairākiem viedokļiem es nācu savu virsos, nācu domāju par sliktajām, sliktajām, kā būs, ja notiks slikti, kā būs, ja viņi atnāks mājās, kā būs, ja viņi piecelsas. Es to visu izdomāju galvā, un es to visu ļoti racionāli, es domāju, un es nonāku biju atbildes tā. Un man tā, runājot par sevi, nav jārunā ar maniem draugiem, man nav jāiet, jāmeklāt atbildes citos cilvēku, kas atbildi atroda sevi. Un runājot par to ļoti skaļi, vairākas reizes, tas man ir... Kad mani vairākas reizes bijuši šāda saruna tas padara to visu ļoti ikdienišķu, un tas vairs nav kaut kas, kas ir ļoti sāpīgs vai ļoti grūti runājams, jo es to esmu iznesījis, izrunājis cauri vairākas reizes, un tāpēc es tik viegli to stāstīt, un pēc mēs pasmaidīt dažreiz.
0: Jā, es jautāju tev par to, kā tu nonāci līdz tajai vietai, kur tu esi šodien. Pirms tam bija periods, ko, par kuru tu stāstīji, ko tu raksturoji kā tādu ļoti tumšu laiku, kā tādu bedri, kurā tu esi bijis. Um, bet tu esi atnācis līdz šodienai. Kā tu raksturotu savu šodienu? Kur tu esi šodien?
1: Šodien. Šodien es esmu bez trauksmes. Es... Uh, man liekas, kad ka man ir tā kā bipolar, ka esmu bipolar, un tagad man ir ļoti liels augstums, bet vispār izņemot to, man liekas, ka man ir ļoti ideāla situācija tagad dzīvē, jo es beidzot jūtos ļoti komfortabli sevi, es varu runāt par sevi, un es varu neslēpt daudz lietas, kuras es joprojām slēpju, protams, es joprojām neesmu, bet atvērtākais cilvēks, kāds būt, bet... Uh, Es neslēpju vairs tik daudz lietas, jo beidzot es esmu savā uh, transition tik tālu, kad es varētu dot vairāk sevis, un man nav jāslēpju daudz, jo es par to cilvēku, kas es esmu. Protams, es man, mani ir mīnusi arī, bet es uh, varuši nelēku tam tik lielu uzmanību. Es, tik lielu, tik lielu uzmanību. es uh, mēģinu, un es cenšos ar tik galā, jo man jāteikt galo un es mēģinu būt labāks. Un es esmu labāks nekā tajā brīdī, kad es kādreiz tur dzīvoju, un tāpēc, tāpēc man liekas, kad man ir nav varstā bedre, jo es esmu laimīgs tagad.
0: Um, es smaida to dzirdot. Man prieks par katru cilvēku, kurš var teikt, ka, ka viņš vai viņa ir laimīgs. Tas tiešām um, ļoti, ļoti iepriecina. Un tas, ko vēl es tev gribu jautāt, Domājot par tādām iekšējās pasaules izmaiņām, tu pirms tam arī minēji, ka bija brīdis, kurā nu, tu nespēji iedomāties, ka vispār nu, ka var būt labāk, nu, ka tā tums ir tik liela, vai tu atceries brīdi, kurā tu atguvi ticību tam, ka ir iespējams būt labāk vai cerību vienkārši, un, un jo tas jau beig beigais arī tas, kas iedod spēku cīnīties, jo ja tu netic, ka varbūt labāk, kā tad tu vari iet spriekušu.
1: Es atceros to brīdi, kad es dabūju cerību. Es, tas bija tas video, ko es īminējos, kad es redzēju, Kad patiešām ir veids, kā tikt pie hormonu terapijas un uz to pusiet. Es biju vistabā, biju bija astoņa vakara, es atceros ļoti, un uh, mana bijusi draudzene bija kopā ar mani, un mēs tieši to video redzē, tas tā kā parādījās manā tajā YouTube for you page, un uh, es ņu redzēju, un mēs ņu kopā noskatījāmies, un uh, mēs abi diviņi ar šākāms maidītu, un es tā pateišu, un noticēt, kad kaut kas Latvijā cilvēks kāds ir to izdarījis, un viņ, tas ir ļoti nesen, un es par to uzzinu, Es varu notikt ar mani, un man ir tikai jāpazona un jāsazinās, un viss jāizdomā, kā tur tikt un kāda to tikt galā. Un es atceros vienkārši, cik es priecīgs biju, un es vienkārši atceros, ka mēs apskāvājāmies tik ilgi, un mēs abi dīvajām tik ļoti priecīgi. Es atceros, ka es 100% raudāju. Un es nespēju noticēt, kad var būt, un tas, tas video tieši, ko es ieraudzīju, man deva vislielāko cerību, kur es savā dzīvēsmu dabūjuši.
0: Un tu stāst par video, kurš ko kādā veidā, man to teikt, ir izglābs tavu dzīvi, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Un es arī piefiksēju to, ka runājot par šiem dzimumaiņas kaut kādiem terminiem, tad daudz izmanto angliski, un tas ir loģiski, jo droši vien, kas saturs par to, tiek patērāts vienkārši angļu valodā, jo latviski par to tik daudz nerunā. Vai tu piegrīti tam vai varbūt kaut kā citā domā, ka mums Latvijā nu par šo tiek runāts par maz?
1: Kāpēc es izmantoju angliski? Tas ir tāpēc, ka man liekas, ka Latvijas šaldas izklausās ļoti nesmuki un man tieši tas nepatīk arī savu sirdi. Un man liekas Latvijā par to nerunā vispār, bet ja cilvēki runā par to, tas ir ļoti negatīvu gaismu Skat, skats uz to visu. Un Man nelaikas, ka par to vajadzētu runāt tik ļoti vairāk. Man liekas, ka vajadzētu vienkārši vairāk informācijas par to, kā man, ja pirms vairākiem gadiem, kā man tikt galā ar to visu. Man liekas, ar to pašu pietiek, ar to informāciju, kas ir, piemēram, uh, slimnīcu, tā kā mājaslapās, kur ir tā kā nodaļas, tā kā slimības ārti speciālisti. Man liekas, ka vajadzētu speciālisti, un vajadzētu nodaļiem uz kontaktu, informāciju viņu, un tā kā visam skairiet, tur Soli pa solim uzrakstītam, lai tev nav jāiet, jāmeklē, dziļi kaut kur varbūt neparīz aiziesi kaut kur. Man liekas, ar to pilnīgi pietiktu. Nevajadzētu likt to ziņās, lai būtu visiem, visiem savs viedoklis. Gribu ir tie cilvēki, kas to vēlas un kas to grib, un kas sin, 100% ir pārliecināti, Pirmk, tā kā es man personīgi ar to pietiktu. Man nevajag, lai citi cilvēki pārlie, ir pārliecināti, ka tas, ko daru, es, ir kārtībā. Jo es zinu daudzus un man ir daudz cilvēku kas saka, kad jā, kad viss mani kārtība, kad viņi pieņem mani tās kāds es esmu.
0: To saki, ka, ja par to teik kaut ko runāts, tad tas viss ir tādā diezgan negatīvā gaisot, ne? Kā tu gribētu, lai Latvijas sabiedrība skatās uz šo tēmu? Kā tu redzi to <laughs> nākotnē?
1: Nākotnē? Man liekas, kad vispār mums mainīsies, bet Tā, tā, kā es gribētu, lai skatās uz parasti jau cilvēkiem. Pirmu, tā kā uz, pirma, tā kā uz manis, es negribētu, lai skatās uz mani, tā kā, ā, tu piedzimī, tā kā meitene, un tas ir meitene, tāpēc, ka tu homozomas tādas, un tu savu ģenētiku nekād nevari pārmainīt. Jā, tā mēs visi to saprotam, ka takā tas tā ir, bet tam tā, tā nav jābūt aradziņai, kad sociāli un sociālos apstākļos, tu tu var arī respektēt to cilvēku un nosaukt par tā kā, viņu, ne jau tieši vienkārši skādēt un nē, to esi viņa tu, un tā. Tas ir, tas ir tas, ko es gribētu vienkārši respektu. Tu, ja tu nepiekrīti, ja tu nepiekrīti, vienkārši respektēt un lai tur arī visu paliek.
0: Mm. Un kā tu redzi pats sevi pēc pieciem gadiem, Tu to tā, sāks studēt, tā, tev var atkal kaut kāds jauns posms, kā tu redzi, kur tu būsi, kur tu Gribētu būt.
1: Gan īstenībā, tagad es esmu biedni, mēs runājam. Es Rīgā esmu dienas, šī man ir manī diena, un es nespēju, es vienkārši nespēju <laughs> Man ir gribētu atpakaļ, no turienes bēgu dzīvi, Es gribu prom no turienes, bet es tur gribu atgriezties. Tāpēc man ir tāds pieredums, es dzīvi, visu savu, visu savu dzīvi. Un te vienkārši ir tik milzīgs šoks, ka te tik daudz, kas notiek, ka te tis tik tālu, un es dzīvoju ciemam, un jābrauc uz stradiņiem, un es, es nevaru. <laughs> un tas, tas, tas ir vienīgais. Un, bet kur es redzu sevi? Uh, es ceru, kad es absolvēšu, un es tik ļoti gribu, es tik ļoti gribu aizceļot uz situālstī. Man ļoti simpatizāja Spānija. Spāņu valodu es māku, es joprādā mācos, Un tas ir viss, ko es gribēju, kaži ceru, ka es būšu ar savu papīru rokās, kas es pabeidzu un es varēšu atikt prom. Vismaz paceļot, varbūt atgriezties, bet paceļot.
0: Kāpēc tu gribi prom?
1: Nu, es jau esmu prom, bet... Bet vēl Bet vēl Tāpēc, kad man ļoti simpatizē šī Spānijas tā kā kultūra. Mēs skatījos Google Maps, ka štai to cilvēceņu. Un tās ielas, tas, tā visie tur atmosfēra, kas tur ir blakos, un tā, tā temperatūra, tās tradīcijas, tie cilvēki. Es zinu, ka cilvēki būs tikpat riebīgi kā te, bet tie būs Spānijas cilvēki. Un es tik ļoti gribu redzēt to visu ar savā masīm, tur būt. Un runā Spāņu valdu ar īsiem cilvēkiem. Jā.
0: Vai tev liekas, ka riebīgi Spānijas cilvēki ir foršāki par riebīgajiem Latvijas cilvēkiem?
1: Man liekas, ka Spāņu tagā tie insults būs stipriāki nekā latvieši.
0: <laughs> bet um, šis, šis, protams, ir skaisti un pozitīvi, bet, uh, bet tomēr interesanti, un man gribas tev tāpēc to pajautāt. Tu saki, ka cilvēki Spānijā būs tik pat riebīgi kā šeit. Kas tas ir, kas tev liek teikt, ka Cilvēks ir riebīgs. Nu, kas, es vienamāju, ka tā ir tāda vispār sabiedrības vispārināšana tajā brīdī. Kāpēc riebīgs? No nu, kurienes tev šis nāk?
1: Es atceros, kad sarvienas savu labāko draugu. Viņš kādreiz dzīvoja ventspilība, bet gan viņš pārvācās uz Angliju. Viņš dzīvoja Anglijā. Un tas teikums, ko viņš teica, ka, viņš teica, ka cilvēki ir tikpat riebīgi, tā kā Latvijā, un tas ir tāpēc, kas tu izmantoji, bet man liekas, tas, kas es padarā cilvēku riebīgi, ir tas, kad viņš tev saka sliktas lietas un vienkārši ar sliktu enerģiju uzgāšu tev virsū, jo man viņš ļoti cilvēki, cilvēkiem, kurie tā ir un es viņus nosauku patiešām par riebīgiem cilvēkiem, tie, kas pienam, mani apsaukā uz ielas. Tā kā tos nosot par iebīgām cilvēkiem, jo tā nebija reize, tā kā netīšām to pasprūk, tu netīšām vienareiz, nu vienareiz tev slikta dienas, tu neesi riepīgs, bet ja tu to dari speciāli, lai kaitētu un darinātu sliktāk citiem, tas būtu riepīgi.
0: Zin kā, daudz cilvēki, kuri piedzīvo tādu nežēlistību mēdz arī būt tikpat um, nežēlstīgi pret citiem, un, uh, un, un ja pret viņiem viss turis riebīgi, tad arī viņi to dara tālāk. Kā tev liekas, kas tevī ir tas, kas tev ir ļāvis to riebīgo, ko tu esi piedzīvojis, nedot tālāk, jo tu izskaties un performē kā ļoti gaiš uh, cilvēks?
1: Man to, man to teica, man... Viena sievieta – Vītalu stipendija. Viņa patiesa, ka es ka ļoti gaišs cilvēks. Viņa to pat Bet uh, man liekas, ka uh, es esmu piedzīvojusi tik daudz tā sāpes, un kā cilvēki ir izdarījuši sliktu man, un man, vispār mani apstākļiem Un es zinu, kā ir justies ļoti slikti. Es zinu, kā ir būt tajā milzīgā bedrā. Un es negribu teikt un nepatiesi teikt vispār lietas vai apsaukāt cilvēkus, un darīt viņam ļaunu vai būt pašam ļoti, kā es teicu, sliktam cilvēkam. Tāpēc arī es to tā pilnīgi vispār, vien tev, es nekad neko sliktu neteicu. Varot tu man izdarīt ļoti daudz slikta? Es, es tev speciāli tevi nekad nepainotu kaut ko tādu. Nevienam cilvēkam es nekad tā nedarītu.
0: Es arī ne. Un paldies, ka tu arī tāpat. <laughs> un tad varbūt sarunas noslēgumā. Es domāju, ka ir cilvēki, kuri šo klausās un kaut kur redz līdzību ar tevi. Um, tas noteikti nav visā tavā stāstā, jo tavs stāsts ir unikāls, bet uh, kaut kādos fragmentos, ar ko tu dalies, es domāju, ka viņi redz arī sevi. Un varbūt tu vari, Es negribu varbūt to saukt par novēlējumu vai spēka vārdiem vai jau ko citu. Nu, tu var izdomāt, kāds to formulē, bet uh, ko tu gribētu pateikt tiem jauniešiem Latvijā, kuri atrodas uh, līdzīgā vietā, uh, kādā no tām vietiņām, kurās to esi bijis?
1: Es zinu, ka tas izglāsīju ļoti klišaiski, bet uh, laiks visam vajag laiku, laiku. Jo, kad es biju bedrā, 18 gadā, tad... Man nekad nelikās, ka kaut kas mainīsies, bet vienkārši pagāja laiks, kur es kaut man mani nezinot, kad viss mainīsies tūliet nākamajā dienā, es to videoklipu ieraudzīšu, bet es viņu ieraudzīju, es gaidīju, es neko nedarīju, es par to var teikt, es nedomāju, kad kā es tikšu no so vecāku mājas ārā, man parādījās tā situācija, man it, es satiku to draudzeni, un tas viss notika laikam, laikamēja, tas viss nenotika rītdien, tas viss nenotika, jo es domāju, ka tas tūliet notiks, Es tikai ļāvu dzīvē iet uz priekšu, un kā arī, tā arī gāja laiks uz priekšu, un tā arī vismaz mainījās.
0: Es ceru, ka arī turpmākais laiks tavā dzīvē nesīs tikai un vienīgi pozitīvas lietas un pozitīvas pārmaiņas. Aliks, milzīgs, milzīgs, paldies tev, ka tu atnāci šodien un ļoti atklāti un tiešām cor tādu gaismiņu dalījies savā stāstā, kurš ir it kā, nu, nevis it kā, bet tas ir pilns ar tumsu, bet man prieks, ka to nesi šeit arī ar gaismi, jo tas dod cerību, tas to cerīju ka var būt labi. Paldies tev! Paldies tev! Paldies arī tev, ka tu klausījies. Pagaidām es teikšu tā, bet mēs tiekamies jaunā epizodē jau pēc nedēļas. Čau!